bom ter vocês aqui nessa live, se você acompanha o Direto do Sofá em youtube.com.br milkshakejp. Aproveite, inscreva-se já aqui nesse canal para você não perder mais nenhum conteúdo. A gente tá falando sobre séries, sobre filmes, sobre quadrinhos. Vamos fazer uma cobertura aí da CCXP. Importante, então, todo mundo, por favor, inscrevendo-se agora em youtube.com.br milkshakejp. Agora, pode ser que você prefira ouvir no formato podcast? Bota aquele fone e lava uma louça. Bota aquele fone e faz uma esteira. Ou pega o metrozão e ninguém vai roubar, pelo menos, o seu celular. Se você tiver só com o fone de ouvido. Então, aproveita também que a gente está em todas as plataformas. É só você colocar direto do sofá que você encontra nosso podcast. Pode ouvir os inúmeros. Já são três anos, então tem muito. Eu já falou de tanta série que é impossível que você tenha acompanhado tudo, né? Vai lá, ouve os antigos, manda pra vó, pra tia, que sempre ficam te importunando pra ter dicas de séries. Eu tô aqui hoje com a Amanda Garcia. Oi, Paulinha, bem-vinda de volta. Você que estava curtindo férias muito merecidas, fazendo inveja em todos nós que estávamos aqui. De volta. Quantas séries você assistiu nas suas férias? Todas, né? Cara, eu assisti muita coisa. Realmente... <risos> Foi um momento fora do sistema escravo kids, sem filhos. Então, onde havia uma paz, em algum momento, você fazia uma maratona ali. Meu Deus, podia dormir Tempo tarde, livre, né? Podia acordar uhum. tarde. Foi uma coisa interessante, uma experiência muito boa. Uhum. E eu escolhi dar um mergulhão nessas séries que a gente estava bastante curioso. Mas não Sim. sabia muito sobre essas séries do Apple TV Plus. Plus. Ou mais, não sei. É, vai do gosto, né? Mais um daqueles. A gente falou muito sobre isso. A gente trouxe Carlos Aros pra falar sobre isso. Fica a dica desse podcast barra live. Também uma edição super boa. Falando sobre a guerra de streaming, né? Que agora a gente fica... Tá bom, eu quero assistir isso, mas aí eu preciso assinar aquilo. Não, não, eu quero assistir aquilo. Então eu tenho que assinar isso. E o nosso bolso fica como, né? Pois é. Então eu tenho aqui a ficha do Apple TV Plus. Tá? Conta, vai. Custa... Quanto vale o show? Custa R$ 9,90 ao mês... Quem comprar produtos Apple a partir do lançamento, que foi no dia 1 de novembro, já ganha um, um tempo aí pra testar, se não me engano, é um ano de assinatura. É um ano. Você pode fazer o, aquele test drive lá, já botando o seu número do cartão, como você gosta de falar, né, Paulinha? Que você esquece de tirar, mó trampo, acaba assinando mesmo. Que acho que é de uma semana, se não me engano. Dependendo de como for seu ritmo, dá pra maratonar um monte de coisa, né? E aí eles vieram com, sei lá... Três pés na porta, que a gente vai falar mais de três das séries Sim. que são os carro-chefes, né? E Si, For All Mankind e... The Morning Show. The Morning Show, que não é o nosso. Não, não Mas é, é um outro maravilhoso também. Sim. Podemos cravar, maravilhoso também? Não, eu acho que aqui no Brasil, a série que tá mais comentada é The Morning Show. Pelo é, menos... também acho. Não sei se é porque a gente tá mais na bolha do jornalismo e é uma série que fala sobre isso também. Uhum. Mas é uma das mais comentadas e que tem um elenco muito conhecido até pra galera de cinema, né? Então, Sim, você tem Jennifer Aniston, Jennifer Aniston, Steve Carell. O Steve Carell. E realmente o elenco é um dos fortes. É, lê a sinopsinha pra gente, Bom, vai, lá. Amanda, pra The quem Morning Show. não sabe. A série intensa, é aquele tipo de sinopse que a gente adora, né? A série intensa explora o mundo cruel dos programas de notícias matinais. Mundo cruel, Paulinha? E mostra o ego, a ambição e a busca inconsequente pelo poder que está por trás dos âncoras, que dão bom dias ao ao, aos americanos todas as manhãs. Bom, 
Aí você já vê que, tipo, tem um clima ali. No trailer já dá pra entender que rola daquele lance do Me Too. Sim. Então, assim, é denúncia de assédio, algo que tá muito em alta. E como é que é? todo mundo vai encarar isso, né? E tem o um personagem da Jennifer Aniston, que é um dos principais. Que faz, fazia a duplinha com o personagem do Steve Carell. É isso? Me corrija é se eu estiver errado. É isso aí. Só do trailer você já tá capturando, é, assim, vai. A gente vai tentar dar poucos spoilers só pra mostrar... Nossas impressões Eu sobre... vou tentar dar poucos é. spoilers, tá, Eu vou tentar tá, gente? segurar, tá? Dou um chute <risos> na Paulinha daqui e a gente dá um jeito. Mas, então é isso. Tem esse lance de denúncia. O cara, obviamente, vira... Cai na desgraça, né? Ele é afastado, demitido. E aí, tem uma outra figura, que é da Reese Witherspoon. Né? Que é o outro lado. Que ela acaba meio que viralizando. E aí, o pessoal quer capitalizar... De alguma forma que ela entre no The Morning Show lá. Ah, você tá achando que você sabe tudo, né, Amanda, dessa série. Mais ou menos. Mas não, mais mas ou menos. a gente tem esses três eixos. É, então, são três pontas, são vai. São três pontas. O Steve é. Carell com, claro que é um caso uhum. de assédio, demissão. Sim. E aí é muito interessante, porque, obviamente, é, não queremos assediadores. Uhum. Queremos valorizar a vítima. Mas nunca nos perguntamos… O que acontece com esses caras, uhum. né? Que tipo de dramas eles vivem e essa série explora um pouco isso. O entendimento do próprio assediador sobre o que ele fez, uhum. né? É, e é bastante interessante de acompanhar essa é a trama do Steve Carell. A gente tem a Jennifer Aniston, que é uma âncora amada, que já entrevistou presidentes, enfim, tem uma carreira consolidada, mas tá vivendo, é, digamos, a tal da obsolescência programada que o Aris falou aqui com a tecnologia. Ou seja, Sim. ela tá envelhecendo frente às câmeras. Ela era o casal, né, uhum. na televisão junto com o Steve Carell. E a saída dele acaba colocando ela numa situação bastante interessante. E aí, a gente tem essa personagem da Reese Witherspoon, que realmente aparece através da viralização de um vídeo em que ela... Perde o controle durante uma cobertura. <risos> e de convidada, ela passa a ser ingrediente desse The Morning Show numa situação que eu não darei spoiler uhum. e que você vai gostar. Por quê? É isso que é legal. O que parece sempre muito óbvio, o caso de This Is Us, por exemplo. Ah, um uhum. drama familiar, Sim. tal. The Morning Show tem meio que a mesma coisa. A mesma coisa. Fala sobre uma história que parece que vai ser muito óbvia. Tipo, ah, se é assediador, <risos> vai acontecer tal coisa. E consegue reinventar de uma forma bem interessante os desdobramentos e as soluções que os personagens vão encontrando para passar por essas situações aparentemente de clichê. É, e tem um lance assim. Vamos ver o que, que você pensa sobre. Você que tá no beat aí. Eu tô no sexto episódio. É. Os episódios são atualizados todas as sextas-feiras. É, e aparentemente são dez, se eu não me engano. Sim, os três primeiros foram de uma tacada só. Do tipo, olha só o que temos. Se viciem aí, assinem o nosso serviço. E aí, depois, semanalmente, que agora a tendência Sim. é mais essa do que o lance Netflix de soltar tudo de uma vez pra você fazer o binge watch lá. Então, ok. Só que o que eu li é que talvez o assunto seja um pouco como o Newsroom, sabe? Que é uma série que eu gosto muito, 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 mas eu sou jornalista. Eu sei que não é pra todo mundo, que tem gente que fala, meu, tá bom, que chato, ó lá, idealizando a profissão. Você acha que tem um pouco disso, assim, que é muito pra iniciados ou não? Não acho que é pra iniciados. Eu acho que essa questão de bastidores da notícia é algo que interessa as pessoas universalmente. E existe também essa abordagem do que é o jornalismo. Porque uhum. certas coisas 
recebem a cobertura da imprensa, <risos> ou pelo menos do programa, The Morning Show. <risos> e por que não recebem? Que tipo de politicagem também tá por trás disso? Então isso uhum. acho que é um interesse que as pessoas têm, um interesse comum. Sim, que é... nem todo mundo sabe, né, como funciona Exatamente. e tudo mais. Exatamente, eu acho que dá um panorama legal a série. Uhum. E uma coisa que eu venho observando é que é uma série inteligente, em... ela vai trazendo, através de coadjuvantes, outras subtramas e outras camadas é... do que eles já propuseram, né? Então, a gente tá... tem assédio, mas ali dentro daquele grupo de televisão, uhum. também existe, por exemplo, uma menina numa... Pro posição inferior, que é realmente apaixonada por um apresentador mais velho, uhum. que também é apaixonado por ela. Sim. Mas com as sensual, uhum. sem abuso de poder e amor. E aí, pode, faz como? Pode, não pode? Fala assim? Uhum. Então, eles também têm essas camadas é, que eles conseguem ir acrescentando. No último episódio que eu assisti, por exemplo, eles já tinham apresentado uma personagem aparentemente muito capaz, muito fodona. Uhum. E aí, agora a gente descobre que, puxa, parece que ela tem um probleminha aí com drogas. Há um asterisco. Você entendeu? <risos> então, assim, é, é, vai te apresentando coisas, além da trama principal, que vai realmente dando vontade de entender quem é essa massa, quem é esse pessoal todo reunido pra fazer esse programa. Uhum. Então, eu acho que não é só pra iniciados, não. É super lindo, é super bem fotografado. Uhum. As atrizes têm seus grandes momentos de showzão, os atores é. também. E é uma série que você fica muito… Você não tem certeza de quem as pessoas são, assim. Uhum. Você fala, esse cara é sacana ou não? Pera, calma. Não, mas ele é legal. Não, mas não é possível. Ele deve ser meio sacana. Não é tipo o bonzinho sabe? e o mauzinho, Exatamente. né? Exatamente. Que é algo que a gente não gosta muito, porque todo mundo tem nuances, né? E assim, uma coisa que parece muito óbvia no começo, que é a história da rivalidade feminina e tal, uhum. a jovem e, e, e a mais velha e tal, isso também vai subvertendo. E, e é meio óbvio pra quem conhece de produção, porque a Reese Witherspoon jamais iria produzir Sim. uma história que <risos> trouxesse é. uma história de rivalidade feminina, porque ela fez uma produtora exatamente pra contar outros tipos de história. Então, eu ainda é. espero muito dessa relação Jennifer Aniston Reese Witherspoon. As duas é, são produtoras, né, da série. Sim, e que sim. eu acho Como legal a também. Reese procurou a Nicole para fazer Big, Big Little, Little Lies. Lies, nesse caso, uhum. a parceria aí é outra. E até da Reese, tava assistindo uhum. ontem uma série documental que saiu pela Netflix. Não sei se você já viu pintar na sua tela de uhum. Netflix. É a Reese Witherspoon entrevistando mulheres incríveis, que ela considera incríveis. Então, uhum. a primeira entrevista é ela e a Dolly Parton. A segunda entrevista é ela e a Ava Duvernay, que é a diretora. Uhum. Então, a Reese Witherspoon tá muito nesse sistema, né? De realmente é. criar oportunidade e abertura pro, pro feminino estar ali, exposto de um jeito que, que ela imagina mais é, empoderado. que ela queria, então... né? Porque, justamente, ela falou, ah, justificativa pra criar essa produtora. Eu queria alguns papéis que simplesmente não existiam. Aí faz como? Beleza. Minha produtora, eu escolho meu projeto, meu papel vai ser esse. É, então, então, é interessante. E a Dolly Parton, inclusive, que tem um, uma série baseada na obra Nas dela. Nas canções dela. Sim, super legal na Netflix, Sim, né? até na entrevista com a Reese, ela não fala dessa série, mas ela conta uhum. algumas histórias das... Enfim, muito legal. Então, na Netflix, dá uma procurada aí nessa série é, de entrevistas com a Reese Witherspoon. É muito legal. É, eu tô assistindo e, enfim, eu sou muito apegada à Reese, <risos> né? Legal, Somos todos, né? É, então. <risos> e eu acho que é isso. The Morning Show não é pré-iniciados. Pode assistir, você vai entender tudo, vai adorar, vai se envolver. 
vai repensar algumas coisas ou pensar sobre alguns assuntos que têm sido muito falados. Uhum. Acho que é isso. E não vai se decepcionar com a qualidade da produção, porque é muito bem feito, muito. Sim, muito. não é falta dinheiro pra Apple, bem né? Feito. É. Porque com um elenco desse, você fala, bom, beleza. Até pra juntar numa sala, num banheiro, esses três, vai ter que desembolsar horrores. É, na Times que Square dia. tinha é. um, um billboard gigante. Era o Reese Witherspoon com a canequinha do The Morning Show. Uhum. Aí eu pensei, gente, imagina quando for eu com a gente <risos> aquela louca, né? Quem Mas, sabe um dia. É, quem sabe um dia. Mas uma, a outra série que eu acho hum. que... Foi mais comentada a princípio, por causa da estrela da série, vai, digamos hum. assim. Foi Si, né? Si que não é mar, é de enxergar, né? Uhum. Sim. S-E-E. E. E. É, com o Jason Momoa, nosso Aquaman. Faz que... a sinopseira. Bora. É um drama épico que se passa 600 anos no futuro, após um vírus dizimar a humanidade e deixar toda a população restante cega. Só que nisso, né, todo mundo perde a visão... Eis que nascem umas criancinhas que Enxerga. conseguem enxergar. Isso muda todo o equilíbrio da sociedade 600 anos no futuro, depois da humanidade quase ser extin extinta, extinta, difícil, extinta. E aí, o Jason Momoa, junto com o Alfred Woodard, estão ali, eles comandam meio que o, o povo, o povoado, vai? Eles têm ali a galera deles... E tem a figura também que quer falar, pô, peraí, tem uma galera que enxerga? Como assim, né? E cria-se uma rivalidade. Eu acho que ah. eles meio que miraram no filão Game of Thrones. Não, é meio mirada no Game né? of Thrones. É. Então assim, alguns elementos, não só nele, né, que foi o Caldrogo claro. e tudo mais, maravilhoso. Vicky, tá tudo e nessa sim. mistura, é. ensaio sobre a cegueira. Sim, sim, <risos> pega esses elementos de ficção e junta e tenta formar um negócio épico. Eu achei que fosse bombar mais essa. Mas, de fato, eu tenho visto mais The Morning Show. É, mas eu gostei muito de si. Hum. E se você curte um lance, assim, de violência e você não tem problema com essas hipóteses loucas, assim, hum. realmente... É que tem gente, assim, que não compra a história. Ai, gente, tá bom, tá todo mundo hum. cego, que preguiça. É, e daí, né? É, eu já não, entendeu? Uhum. Primeiro que eu não vou contar pra vocês porque... É... A humanidade chegou nesse ponto, uhum. tá? Mas a Marina Silva <risos> ia gostar bastante Vou da justificativa. Mas, enfim, chega-se esse ponto, onde todo uhum. mundo é cego. Isso traz muita coisa legal pra você ficar imaginando, né? Uhum. Imagina como são as batalhas entre cegos. Sim. Né? Como os guerreiros uhum. lutam. E o Jason Mamona, ele tem um trabalho ali é, de luta eu não sei direito com quem que ele treinou quais são as referências, mas é incrível porque uhum. o que que é? É tudo som é tudo cheiro é tudo sensibilidade e isso é muito curioso a forma como que a série vai mostrando isso é muito curioso e aí tem essa história dessas crianças que nascem enxergando uhum. só que é muito além disso porque imagina que existem, como em Game of Thrones vários reinos, você tem tribos e você tem, por exemplo por algum motivo, uma tribo que é, é soberana de uhum. reis, rainhas e tal. Onde eles ficam? Num castelo? Entendeu? Quem uhum. é essa rainha maravilhosa? Uma mulher careca, incrível <risos> e terrível e muito fashion. Aquelas outras. <risos> Não, mas ela é incrível mesmo. Ela faz a oposição a essa tribo, digamos assim, mais do bem. Uhum. É uma mulher... É, dessa descendência nobre. 
que por algum motivo está perseguindo um homem, Jerome Morel. Eu lavava. Cata esse nome, <risos> Jerome Morel. E esse tal de Jerome Morel é a obsessão dessa mulher. Agora tem muitas coisas loucas, como por exemplo, como esta mulher reza. Depois você vai ter que assistir e me contar, que eu não vou dar spoiler aqui. Como ela é perversa. E aí tem um grande segredo que conta mais sobre por que ela quer eliminar esse homem? Uhum. Por que ela tá atrás desses filhos? É, quem é a mãe desses filhos? Porque ela é uma personagem enigmática desde o começo. Uhum. E tudo isso vai sendo apresentado. E não é que a gente fica com essas crianças pequenas muito tempo. Eles crescem, eles enxergam. É, rola... é, sim. É. E aí, eles são muito <risos> diferentes daquela tribo por inúmeras razões, uhum. né? É, e aí, eu não quero dar spoiler, porque realmente é legal ir descobrindo as pequenas coisas e curtindo o visual. É muito bem cuidado, é. tudo. É maquiagem, é roupa, é cenário. É tudo igual Game of Thrones, né? Sim, tipo, sim. nesse sentido. Não tem muita criatura mágica, por enquanto não apareceu nenhum dragão, nenhuma coisa desse tipo. Mas, Mas as paisagens, né? O, o, sim, o os rolês são maravilhosos. É, assim, tem... Cada lugar bem lindo. Tem só uma coisinha, eu não sei se você chegou a reparar nisso, Paulinha, que foi Vai. durante suas férias, mas que viralizou e eu achei assim fantástico. Eles usaram, em uma das cenas, que é tipo uma feira meio medieval, eles usaram um, um clipe de áudio, né? Que diz o seguinte. Aí eu vi. Olha, escolatão, escolatão. Tipo, que língua assim. diferente vendendo é, escola, só aí o Brasil eu, Aí eu parei pensar assim, da hora, né? O cara lá, imagina, é. vai fazer a trilha sonora e fala assim, putz... Pegar uma língua diferente. Precisava aqui de alguma coisa meio mística, meio, sei lá... Um, um, que deu um clima pra cena. Aí vai lá e me escolhe. Escolatão, escolatão. Não, pois achei é. demais. Eu achei que era mentira, pelo menos. Eu, eu falei... nem catei isso assistindo durante, uhum. pra você ter uma ideia. Mas, é, mas se né? de fato aconteceu, foi tipo o copo do Starbucks no Game of Thrones. Exato, não é aconteceu mesmo. E mas não a tem... série é muito boa, viu? É. Não, não compromete em não. nada. Eu só achei curioso. É um fun fact ali, né? É muito curioso. Uhum. Obrigada. Agora eu vou rever, inclusive, <risos> pra ouvir a escola tão. Não sei se vocês aqui digam no comentário se já cataram uhum. algum outro português que não merecia. <risos> eu não me lembro. Sinceramente, eu não lembro de ter assim uma frase em português usada num contexto tão bizarro. Você <risos> lembra? É bem bizarro. Não, não. Então... Acho que é a primeira vez. É, olha lá. Viva! Viva, Apple! <risos> Sempre acertando na primeira vez aquela louca. Mas então, eu gostei muito de si. Eu até uhum. no primeiro episódio falei, ai gente, será que eu vou comprar essa história? Uhum. Essas roupinhas, esse contextinho, né? <risos> tipo, tô com um pouquinho de preguiça. Mas as cenas de luta são… Re... Foi o que mais me pegou, tá? Uhum. Foi o Jason Momona, ele tá incrível. Trabalho físico dele ali, né? Ah, Sempre sim. excelente. É, caso, assim, <risos> sei lá. E essa princesa louca. Uhum. A princesa louca… Ela é incrível, porque ela é tipo a bruxa malévola, assim. Uhum. Ela é muito enlouquecida. E a série, nessa parte da cegueira e dos mitos, sabe? Eles dos sentidos, né? É muito mais. legal. E também porque te joga no meio de um monte de gente. Uhum. E essas pessoas têm um histórico, entendeu? Uhum. Você vai sendo entregue é, é aos um, poucos. É um universo que você precisa conhecer, que nem Carnival Tipo, Roll. quem é, de fato, o Baba? Que é o personagem uhum. do... Jason, Jason Momoa. Que, que, ele é super legal, ele sempre foi, tipo, uh, esse cara é. super bom Ou aí, Ou tem um chegou. passado misterioso. Todos têm um passado é. misterioso, eventualmente. Uhum. E, esse, e quando a visão é um benefício, ou quando não enxergar é um benefício. Uhum. Tem várias questões aí. Então, eu achei bem interessante, eu achei que ia achar meio chata, tá? Depois uhum. do primeiro episódio, eu falei, cara, será que eu quero mergulhar num mundão louco desse? 
valeu a pena. E se você é dos guerrilhas, vikings, a galera cortando cabeças e tal, vai lá. Também se você não é, cuidado, porque é meio gráfico. <risos> É. Tem, é, tem bastante matança. Tem bastante. É, o filão Game of Thrones, matança. né? Matança, gente. Os cegos não sobrevivem só dando uma empurradinha, entendeu? <risos> tem que degolar. É bem destruidor mesmo. Uhum. Mas Explorando eu tô gostando seus sentidos, muito. Né? É, tô esperando pra ver como é que vai se desenrolar. Bom, hum. aí chegamos na última que eu não. vi, pelo menos. Ah, tá, a última que você viu, tá bom. Faz a sinopse pra gente de For All Mankind. For All Mankind é uma série de ficção que brinca com algo que aconteceu na história. Então ela traz o que teria acontecido se a corrida espacial tivesse, nunca tivesse acabado. E se o programa especial, espacial tivesse continuado a ser a base das esperanças dos sonhos dos americanos. Então assim, e ao mesmo tempo, os russos... É, contra os soviéticos. É, se a rivalidade tivesse permanecido, né? É. E aí, mais ou menos como o The Man da High Castle, da Amazon que lida com o fato de ah, e se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra meio que brinca com isso, né? Sim, e, e, trata... e parte disso e vai, e vai que na vai. busca disso aí, até uhum. descaracteres depois Sim, e, e sempre você mesma tava me contando meio com o pezinho na realidade, né? Sim, você é. Me deu até o exemplo É, quer que eu vai... aqui por favor. spoiler? Tá bom. Uhum. bom não, é não assim. é muito spoiler. Não, é um pouco, mas por exemplo então vai, estamos lá, não foi os americanos que pisaram na Lua primeiro, tá? Uhum. É aí que começa o BO. Uhum. Tipo, de repente, os russos pisaram na Lua. Eles uhum. até, acho que chama Red Moon, uhum. esse episódio. E isso cai como uma bomba, assim, pros Estados Unidos. Uma Sim, bomba moiou, muito né? indigesta. Uhum. Aliás, eu achei muito curioso que várias séries estão tratando do homem chegar à Lua. Coincidentemente, em The Crown, na terceira temporada, a hum. gente tem um episódio inteiro dedicado à obsessão do marido de Elizabeth Philip pela chegada do homem à lua. Hum. Aí, na real, né? Os americanos e tal. Sim. É, e nessa série também, a gente tem a figura do, de um alemão que é ali o líder de operação na NASA. Isso é real. Eu não me lembro o nome dele. Alguma coisa Brown. Uma coisa assim. E é verdade isso. Ele que faz ali o início da corrida espacial da NASA é feita por esse cara uhum. que colaborou com os nazistas. Isso é fato histórico. E eu tinha descoberto isso depois de assistir O Monstro Mora ao Lado. Uhum. Que é uma série muito boa que tá na Netflix. <risos> então foi muito louco. Eu terminei O Monstro uma Mora ao Lado. Uma coisa outra, né? No final de O Monstro Mora ao Lado, eles falam... bom. Mas também, nazi, a gente escolhe os nazistas que a gente quer reconhecer, né? Porque uhum. o doutor Von Daniel Brown estava à frente da NASA por muito tempo. E quando você começa a ver For All Mankind, quem está lá? Ele mesmo. Von Daniel Brown! Você não sei esse nome. Mas o cara é. tá lá, entendeu? Aí você fala, pô, mas esse cara é nazista? Eu vi lá no outro negócio. E eventualmente, isso é. que é um fato da realidade, uhum. vai ter um desdobramento dentro da série. Só que todos os desdobramentos da série... Eles estão partindo dessa premissa falsa, né? Uhum. Russos chegaram à Lua Primeiro. e americanos estão histéricos. Porque isso é como se fosse uma, uma derrota em guerra. Sim. É, essa inter... é, tipo, é, Sim. é um luto, assim. Um luto pra NASA, é um luto pro Nixon, é um luto Muda pros tudo, Estados né? Unidos. É, é péssimo. <risos> é uma bad que vocês não acreditam. Só que aí é, tem é, essa ficção... Ficção uhum. realística, digamos assim, né? O uhum. quanto os Estados Unidos vai fazer para depois correr atrás dessa história. 
E aí tem uma coisa louca também, porque os, os russos, mais tarde, eles vão dar outros golpes. Eles estão, meu, indo lá. Beat ali, e né? essa corrida espacial chega a um ponto ali é, que não chegou na vida real. Então aí você vê, vai uhum. se descolando, entendeu? Você tá Sim. partindo ali, é anos 60, se eu não me engano. Anos 60. Você vai partindo dos anos 60 é, pra 70... É, só que, entendeu? É tudo nos anos 60, tudo meio old school. É maravilhosa uhum. a concepção ali de época. Só que essa corrida na Lua, esse lance da Lua, ele vai numa crescente que não aconteceu na vida real. Então até, tipo, estação espacial na Lua, chegando nesse uhum. nível. Eu tô nesse nível agora. <risos> não é spoiler, porque, meu, não, faz parte... Sim. Até você entende que vai acontecer isso. Astronautas, mulheres... É, por quê? Aí você vai entender lá dentro da série e... As histórias pessoais de cada um deles, né? Então isso que é outra coisa que prende. Ah, só gente que gosta de ficção vai gostar dessa série? Não. Uhum. Tem a história de cada um. Era exatamente essa a minha pergunta. Porque Sim. parece assim, se você for pegar, tem uma série que tá dentro do universo jornalístico. Sim. Aí a outra tá no, no universo de ficção. Aí a outra tá na ficção científica. Parece que eles estão indo em nichos, né? Na é, mas Apple. em comum, elas têm sempre esse viés voltado... Mais pro pra humanidade né? mesmo. Todas são muito voltadas uhum. porque estão sendo com esses personagens internamente. Quais são as motivações dessas pessoas? Então uhum. você tem é, o astronauta que quase chegou à Lua, não chegou, o russo chegou, e aí ele ficou nessa frustração. O que, que isso impactou? Como que ele levou isso adiante? Você tem essas mulheres que vão ser treinadas, por quê? Aí tem uhum. toda uma motivação política para isso. E quem são elas? A motivação de cada uma internamente para estar tá participando daquilo. É... O que, que tem a ver da conquista espacial? O que, que é científico? O que, que é avanço de fato? O que, que é político? O que é politizado? Uhum. E a gente vai vendo os bastidores da política também, <risos> indo por outros rumos, assim. Tipo, quem assume a presidência, quem... É, de acordo com essa valorização da corrida espacial, que é o centro completo disso daí. É o centro completo. Aí é uma coisa muito louca, porque não é tão moderno agora, né? A gente pensa num foguete. Eu não sei se vocês viram aquele... O Primeiro Homem, aquele uhum. filme do Damon Chazelle. Sim. Que, meu, você fala, gente, que lata velha é essa? É, é, Mano, é um teco-teco, né? Quem que aceitou né? entrar nesse negócio, entendeu? É, a lata de sardinha. É, é meio assim, né? Porque a gente tá uhum. nesse desenvolvimento rápido, espacial, uhum. como se eles nunca tivessem parado de investir e mandassem um monte de foguetes. Uhum. E todo mundo vai pra Lua de 5 em 5 dias, tem alguém indo, entendeu? Mas uhum. meio assim, quase. Não 5 em 5 dias, mas assim. Tem muitas missões. Apolo, uhum. 25, 26, uhum. entendeu? Muitas missões que não aconteceram. Uhum. E, mas tudo é. num esquema meio, meio assim, da época, né? Não é claro. que de repente tem uma TV de LED. É. Não avança muito no tempo, entendeu? Sim, Talvez sim. avance, não sei. Porque você vê que tem uma historinha ali de uma menina mexicana que a gente agora tá vendo como é que isso vai se adicionar a essa grande história. A gente tá vendo a história dela desde que ela era muito pequena migrando do México para os Estados Unidos. Existe essa subtrama... Uhum. É, a gente sabe que rola uma obsessãozinha dela com o espaço, por inúmeras razões. Mas ela ainda não é, de fato, alguém adulta e agindo uhum. ali na história. Ela acabou de entrar pra um outro núcleo, assim. Então, assim, é muita coisa. Parece que é uma coisa que vai meio uma soap opera, assim. Que não vai acabar uhum. nunca essa trama pro espaço. Me dá um pouco essa impressão. Uhum. Porque 
Quando você fala, pô, agora foi pra Lua, legal. Ah, não, agora a astronauta é mulher, legal. Só que não para nunca, entendeu? As missões não acabam nunca. Eu não sei pra, até que ano a gente vai, pra que ano a gente uhum. tá indo. É, entendeu? justamente porque, né, tá tudo em aberto. Já é, que mudou então, tudo. E assim, pode a gente vir tá no sexto agora. episódio. Então, quer uhum. dizer, é, de repente, pode andar 20 anos e a, e a trama aí pra 2000. Sabe assim? Uhum. E muito pra frente e chegar nos tempos atuais. Ou até pro futuro, não sei, uhum. porque. Realmente, é muita missão que rolou, amiga. E... <risos> Mas é o tipo de série que você torce? Porque, às vezes, tudo que a gente tem de espacial, meio que rola a rivalidade Estados Unidos-Rússia e você é levado a torcer para os Estados Unidos porque os russos são maus. Porque Não, é o cinema americano. Não, os russos, tá ligado? É. Os russos são notícias que aparecem, uhum. tipo assim... Russos Olha lá o que eles foda. fizeram. É, aí tipo, bam, caraca, bam, bam. Né? Tá lá, fizeram Como de novo. Como que os fizeram isso, entendeu? A gente é. não chega a torcer contra eles, uhum. não, não tem. Na verdade, você fica torcendo a favor dos seus preferidos entre esses astronautas, entre uhum. as pessoas que trabalham na NASA, íntimos, né? É, <risos> entre as esposas, super. tem também essa subtrama de quem fica, né? Quem vai pro espaço e quem fica. Uhum. Porque, cara, eles trocam ideia, né? Tipo, é isso que Sim. eu tô falando. Nos anos 60, mas tipo... <risos> Oi, amor, tudo, eles estão conversando, <risos> entendeu? Então, uhum. tipo, é uma realidade que nunca aconteceu, assim, uhum. dessa forma. Mas muito bem explorada, como se desse. Como uhum. se fosse normal e houvesse investimento o tempo inteiro nisso, entendeu? Yeah. Só que assim, é isso, pode ir muito pro futuro. A minha impressão é essa, que pode dar um salto temporal uhum. grande. E vir pros virada, tempos assim. atuais, pros anos 80, sabe uhum. assim? É... Não sei, acho que pode acontecer muita coisa. E também tem esse lance, você se apega e se desapega, né? Você sabe que ir pro espaço, nem Ai, sempre as coisas Arriscos, não é mesmo? É, então, então, mas, assim, mas a minha impressão é que é mais assim, olha tudo isso que aconteceu nessa história uhum. dentro da NASA do que vamos se apegar uma pessoinha só e, uhum. e ir com ela até o fim. Porque tem gente que sai de cena. E tem uhum. gente que entra em cena. E tem essa menina mexicana... Que tá em cena e agora começou a se ligar à história principal. Veremos. Uhum. Eu fico intrigada em saber. E eu acho tão caprichada. É. Né? Caracterização de época. É, porque precisa, né? Se você vai... A invencionice disso é muito louca, é. vai, Amanda. Criar Sim. umas puta nave que nem tiveram. Porque, meu, parou, entendeu? Virou é. outra missão. Virou outro rolê. Sim, virou a chave. Não ficou tipo, vamos pra Lua fazer uma casinha, entendeu? Lá e ver o que acontece. É. Não teve isso. Sim. Então... É curioso. Eu fico curiosa, assim. Acho curioso. E não é super futurista ou super ligado em... É mais as pessoas mesmo. Uhum. E dessas três? Tá. Vai. Qual eu mais gostei? Qual não. Mais gosto? Quais delas você renovaria? Se já foi renovada, se não me engano. É, eu precisaria ver o, fi o final é, delas, mas né? assim, Elas hoje estão assim... muito em aberto. Eu acho que Morning Show consegue ser concluída. Hum. Não sei se eu quero continuar acompanhando. Eu acho que é mais pra ser uma minissérie, não sei. Hum. E dá uma impressão, tá? Se tem mais cara épica, assim, tem cara de que pode ir longe. Porque os protagonistas reais, né? Claro, tem o Jason Mamona que chama atenção, mas uhum. são os filhos. É o menino e a menina que enxerga. Uhum. Eles são o fio o, condutor o... da história. É, o ponto fora, né? É, são eles, né? Uhum. Então isso pode ter muito prosseguimento, uhum. acredito eu, não sei. E For All Mankind também. E se tivesse esses lances de jump temporal, eu acho que tem como terminar. Uhum. Não sei, assim. Porque, cara... Até, até quando? Onde, né? <risos> onde vai a gente vai parar, entendeu? Uhum. Onde a gente vai parar? 
no buraco negro, é. pode até pode ser, ser, entendeu? Pode vir o Stephen Hawking é. uma hora. Armageddon. Eu tô pensando nisso já, entendeu? Uhum. Pode ter tudo, porque é a mistura de ficção e realidade. Uhum. Eu gostaria que todas fossem continuadas, na verdade. Uhum. Porque eu tô muito apegada a todos os personagens, é, a todas as histórias. São histórias muito diferentes, muito bem feitas, principalmente. Uhum. E vamos falar rapidamente uhum. da última. Dickinson. É, Dá que... um briefing aí, porque essa aí tá na pendura pra é. mim. <risos> Dickinson é uma série que conta a história de Emily Dickinson, que foi uma poetisa dos anos 1800, por aí, americana, que já era considerada pra frentex na época dela. E agora ela é contada... É a Hayley Steinfeld, que é uma artista pop, uma cantorazinha aí bem famosa no mundo teen. E é, tem dado uma roupagem, se eu tivesse que fazer uma analogia, é tipo Romeo e Julieta com Leonardo DiCaprio. Que Sei. é cheio de elemento pop, com uma trilha sonora bem modernosa. Uhum. É nessa pegada a Dickinson. Então conta a história dessa menina que sonha em ser escritora. E que a, na pressão da sociedade espera o quê? Que ela case, que ela tenha filhos, que ela seja submissa. Que ela não faça basicamente o que ela quer. E ela tem uma relação também com a melhor amiga. E isso também vai ser explorado. É uma série diferente. Eu acho que é a mais teen. E... Mas que também é interessante, é uma proposta diferente. Então imagina, tem uma cena que é de um baile de época, mas que é uma musicona de hip hop. Então Sei. tem essa mudança, eu achei diferente. Eu quero ver, é. tá? Confesso que já tá na minha filhinha e eu vou Sim. assistir também. Essa já tem todos os episódios ali, então tá aí, se você gosta de maratonar, uma boa oportunidade. Uhum. E por enquanto, pra mim, é assine já. Assine é. já. Porque Só eu vai. gostei muito das produções. Mas acho que também, se você quer um hum. escopo maior de coisas, não assina nenhum serviço, não é o melhor serviço pra você iniciar. Porque tem não, poucas não é coisas. Sim. Né? Indicaria você pegar uma Netflix. Ou a Amazon uma também, Amazon, hoje em dia. Né? Até uma HBO, que tem coisas uhum. antigas. Se você não é um cara série maníaco, que tem uhum. coisas que você possa recuperar, a HBO tem um conteúdo pregresso uhum. muito bom. Sim, verdade. Eu diria que ali você vai achar boas, ótimas produções. Mas se você está nesta noia louca e quer boas séries de qualidade, boas temas oportunos, corre lá pro Apple TV Plus. É uhum. isso. Queria que vocês compartilhassem, curtissem, comentassem uhum. esse conteúdo. Obrigada, Amanda. Sim. Obrigada, Paulinha. Assistam as coisas aí, falem conosco, deem sugestões, comentem, por favor. Segunda-feira estamos de volta no Direto do Freak Pop às três da tarde. Direto do Sofá sempre às quintas, às três da tarde no Milkshake ou nas plataformas de podcast a qualquer momento. Aquele abraço. <risos> Thank you.